1: Dos y media de la madrugada, una menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, un buen amigo, se lo voy a contar, me ha escrito y me ha dicho que después de diez días ingresada le han dado el alta a su madre. Lo relata con alivio, pero con bastante angustia. Abrazos inmensos a los que lo estáis pasando mal, porque en esta estamos todos juntos y eso lo cuentan muy bien y lo transmiten muy bien los argentinos. Nadie sale campeón solo, ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final no hubiera levantado la copa, ¿o no? Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado, que quedas en offside y perjudicas al equipo. Vuelve a tu casa, pelotudo! Mira toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos, Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Adentro de la cancha. O en cualquier otro lugar. Qué ganas de vernos, abrazarnos otra vez y vencer a este duro rival. De momento, nos seguimos encontrando en la radio. Soccer City, en Radio Marca. Bienvenidos. <risa> I'm okay. que todos estéis bien, que todos los que estéis escuchando tengáis buena salud y si no la tenéis y si estáis un poco tocadillos, pues que os recuperéis pronto y de la mejor manera posible y también a todos eh, los que tenéis alrededor, todos vuestros seres queridos, eso es lo principal, lo importante, por delante de todo, por delante, por supuestísimo, del fútbol, que esto pues es un programa de fútbol y aunque ahora sea muy difícil hablar de ello... Pues lo seguimos intentando, hablamos de fútbol, hablamos de deporte y hablamos de todo un poco Han cambiado muchas cosas en estas últimas semanas, ha cambiado mucho la vida, ha cambiado mucho pues nuestra forma de vivir Porque vivimos confinados, vivimos encerrados y una de las cosas que ha cambiado bastante en este programa es la posibilidad de contar habitualmente con Paco Mariscal Antes no podíamos porque le teníamos trabajando por la noche Pero ahora sí, Paco Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: Muy buenas Joan, ¿qué tal? Me sumo a tu, a tu opinión Que lo importante es la salud, espero que todo el mundo que nos escuche esté bien Y que bueno, intentamos entretener de alguna manera que pasen un rato por lo menos lo más o menos posible, o al menos o tan a menos como nosotros hablando.
1: Eso es eh, importante también, ¿no? Eh, conectar un rato la radio y escuchar pues a esos dos que, que hablan un rato de fútbol y de lo que sea. Oye, Paco, eh, ahora mismo la actualidad más pegada eh, que tenemos es eh, el ERE del Barça, la reducción de los salarios... Eh, el ere no el erte la reducción de los salarios de de los futbolistas, mucho lío, ¿no? En el en el Fútbol Club Barcelona, mucho más que en otros que en otros equipos, se nota que la relación entre plantilla y directiva no es buena, no solo ahora en época de crisis, sino eh, en las últimas semanas, en los últimos meses, incluso en las últimas temporadas.
2: Sí, totalmente. Se está, se está manifestando que, que todo lo que se hablaba de problemas deportivos, de lo que tú dices, esas relación entre vestuario, eh, técnico incluso, de hacer el vestido de Ernesto Verde etcétera, y directiva, pues se está manifestando mucho más con un problema tan importante como este, que la decisión ha tardado mucho en tomarse, que cualquier eh, eh, otro equipo de, de la, cualquier otra disciplina, como el fútbol sala, como como demás demás, más, la decisión muy rápidamente, y hace que quedamos desde la semana pasada esperando que, que ocurriese que se manifieste este comunicado que ha salido hoy y que dime extraña también que, que, hablando de la élite absoluta, un equipo como el Fútbol Club Barcelona, debiendo dar ejemplo, y han tardado muchos días en, en hacer esto y en esa reducción de salario de los jugadores. no La verdad que me, me sorprende un poco, pero también yo creo que hay que pensar la cuerda, como tú bien dices, porque yo creo mi opinión muy personal, ojo, esta opinión, mm, no hay información. Sí, sí. Yo creo que, que ha sido tirar la cuerda a los jugadores no porque no quisieran hacer este, sino porque a ver hasta dónde llegaba Bartomeu, etcétera, y es un pulso mala directiva.
1: Bueno, eh, yo tampoco tengo información de primera mano, eh, todo lo que pueda decir viene un poco eh, por mi intuición y, y mi opinión, pero lo único que saco en claro de aquí es que el Barça pues no está funcionando como un club que se supone que es el, el Fútbol Club Barcelona, ¿no? La, la, carta de, de los capitanes, la que publicaba Leo Messi a lo largo del día y también Gerard Piquet, pues deja, deja bastantes dudas de lo que, de lo que es eh, esa relación entre directiva, futbolistas, esa parcela, eh, fútbol y esas otras parcelas de, del club, en fin, mmm, los futbolistas, Defienden que ellos siempre han estado por la labor de, de ayudar en todo lo que pueden Pero es verdad que, que dejan muchísimas dudas, tanto una parte como, como otra Por cierto Paco, ya cambiando de tema, dejado, dejando a un, un lado el Fútbol Club Barcelona Vamos al otro lado, al, al Real Madrid ¿Has visto eh, las declaraciones de, de Karim Benzema?
2: No, no he visto la declaración de Karim Benzema. sorpréndeme, porque no sabes pero cualquier cosa, dime, Joan.
1: Eh, hacían una comparación entre, no sé si era en un Instagram, eh, en un directo de Instagram, y hacían una comparación entre él y Giroud, le preguntaban ah, sí, y decía sí. eso, ¿no? que no compare a un, a un, a un Fórmula 1 con un kart.
2: Bueno, eh, yo creo que, que tengo muchos respeto para Olivier Giroud, pero creo que todo aquel si sí he visto no había escuchado las declaraciones, pero sí que he visto ese tweet o esa en la web de suanca creo que eran unos datos hace comparativas que comparaban los números de Karim Benzema la selección francesa con Olivier Giroud. Uh -huh. Me parece que me parece que es como analizar un partido a través del resultado comparar. Ahora jugar a través de, lo, de las cifras me parece que es muy desacertado y creo que en el 2020 ya es un error, cuando tenemos al alcance de tanta estadística, tanta cosa. Y me, también me parece un poco, entiendo que Karim vence más, pero también me parece un acto un poco de chulería con uh -huh. su compatriota. Yo creo que Oliver Giroud, al igual que Gibarch en el Mundial de Francia 98, hizo una, una labor en el Mundial de Rusia espectacular. Es verdad que no anotó ningún gol, pero que fue... Eh, absolutamente imprescindible para que la selección de Chan alcanzara el título, pero vence evidentemente otro tipo de futbolistas y ya sabemos desde que el escándalo con Matiu Balbuena, que no ha vuelto a vestir la casaca blue y no lo hará o sea, eh, son dos, dos delanteros totalmente diferentes, dos jugadores totalmente diferentes, para mi gusto complementarios y que, bueno lo que han hecho una carrera mmm, cada cual la suya y que yo creo que los dos son muy buenos futbolistas pero que es un error compararlos
1: también hay que tener en cuenta no ese tono distendido que, que ahora eh, están dando las declaraciones se están originando las declaraciones de los futbolistas tal y como son pues por ejemplo, los directos de, de instagram o también eh, hemos escuchado a futbolistas en, en los directos de, de Ibai ahora mismo es muchísimo más complicado eh, dar entrevistas los futbol, los clubes de fútbol además eh, son mucho más reticentes a, a darlas porque no estamos en una situación normal sino que estamos en una situación una ...situación extraordinaria... ...y bueno pues... Eh, ...todo lo que nos llega ahora... Eh, de, de declaraciones de, de estos jugadores de fútbol, pues también tiene otro tono y hay que mirarlo desde, sí, sí. desde otra perspectiva eh, En fin, Paco eh, te pregunto por, por más cosas, un poco siguiendo por el hilo eh, quiero seguir un poco por el hilo de, de Giroud en el, en el Mundial 2018, sí. es cierto que tú decías que no había marcado ningún gol, pero fue uno de los futbolistas más importantes de, de la selección francesa, además el otro día la FIFA sacaba un documental, eh, la película del Mundial 2018 que está en YouTube, eh, sí. ¿cómo jugaba aquella, aquella selección? ¿no? Porque es cierto que eh, tiene que ser un juego complejo para ganar, para ser eh, un equipo potencialmente peligroso eh, arriba, pero que tu delantero centro no marque gol, ¿no? También estaba un poco eso marcado por la forma de jugar del equipo.
2: Sí, eh, además hay muchas similitudes con la Francia del 98, también fue campeona con la del 2018. Tu delantero centro, como decía antes, Guitar, en el 98, Giroud, en el 2018, lo que hacían era pues, actuar de boya, ¿no? a las centrales, habilitar mucho espacio, descargar mucho juego directo. Para los, bueno, en el 28, Gilano, es y en el 2018, eh, el Mbappé, Viesman y demás, la gente de segunda línea. Dos Francias muy diversas, muy verticales, muy rocosas. Eh, con Balani y, y los Matuidi eh, pues va a ser en el 2018 y en el, en el 98 haciendo si un ejercicio de memoria, que la gente sepa que esto se no estaba preparado me está poniendo a prueba Joan, eh, los de Sailly, Turán, el propio de Shan que era el cerebro de aquella Francia del 98, Petit o sea, dos francesas muy parecidas que, que bueno, que con el protagonista que ve, como Giroud que estamos comentando, que ve, efectivamente no notó ningún gol pero que no lo necesitó, insisto, para ser un, un futbolista totalmente esencial en, en el planteamiento táctico, porque es un jugador que somos muy corpulento, muy alto, con mucha envergadura, que luego no está exento de, de tener buenos toques de espalda y buen apoyo, y eso para los bien más, insisto, en papel de madera, oro puro para generarle sí. esa llegada de segunda línea.
1: Eh, bueno, siguiendo un poco por el hilo de conversacional que estamos llevando, Paco eh, Hoy en la portada de, de, de marca Salía Camavinga como posible centrocampista eh, posicional del Real Madrid eh, Para la próxima temporada Yo supongo que tú tienes controlado a este futbolista
2: Sí, sí eh es un chico que efectivamente es de los que más más caca el no más robo hace en Lipan que es verdad que es que un es bastante inteligente y es, no, es, no es sí medir al suelo robar pelota y demás y puede jugar tanto de medio centro, o posicionar efectivamente como de interior yo creo que eh, como interior y de hecho se ha visto en su equipo con la llegada de sonsi eh, este pasado mercado invernal mm -hmm. se está soltando un poquito más porque tiene buen juego puede jugar también por delante de la línea del balón y entra cuarto cuartos de campo. Vamos a ver porque qué es muy joven, a ver, en que acaba desarrollándose, ¿no? En que acaba convirtiéndose. Hay muchísimos casos de este tipo que cuando son más jovencitos empiezan quizás como media punta o como interior y luego acaban retrasando, retrasando su posición. Me viene a la cabeza, eh, mirad, en Pjanic, por ejemplo, que en el Lyon o la Roma era un media punta y al final se ha convertido en un cerebro eh, de los mejores de, de Europa. Vamos a ver, yo no sé si el Real Madrid eh, verdad que sigue esa línea de de intentar apostar por el talento joven, pero yo creo que atrás de necesita una certeza para, para entiendo, para dar relevo, descanso, para alternar el puesto con Casimiro Yo, para mí, ahora mismo, camavinga no está hecho o preparado, puede ser que el salto sea enorme, pero bueno, uh -huh. entiendo que entiendo que tengan sus su pocos personal porque es un jugadorazo. Es que
1: es muy joven, ¿no? O sea, sí. eh, no tiene ni 18 años. Es
2: que, es, que, es, es, es que en IPAN precisamente en la Liga Francesa siempre suelen salir talentos así de jovencitos muy que le suelen dar un bueno un boom ¿no? una explosión, una eclosión y hay que tener hay que ir piano piano con ellos yo siempre creo que esta gente tan joven hemos visto casos precisamente en la Madrid de, de jugadores que han llegado jóvencísimos y que luego no, no han soportado la presión o no tan jóvenes mira pensando un poco haciendo memoria un poco sobre el puesto de, 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 de medio centro recuerdo cuando Real Madrid fichó a, a Celia Ramendi, uh -huh. que venía de hacer un grandísimo Sub-21, Europeo Sub-21, con la gran sociedad una gran temporada. Y fíjate, no, no salió de España, ¿no? De San Sebastián a Madrid y, sin embargo, nunca llegó a cuajar. Así que yo creo que, primero, eh, a un puesto con mucha responsabilidad en el cual, desde que se fue Xavi Alonso hasta que Casemiro encajó bien, ha costado mucho trabajo. Y segundo, mmm, que ya te digo que es que lo que tú dices que es que es eh, jovencísimo que en vinga, así que, que insisto que entiendo que se que hayan fijado en él, las relojadora, evidentemente, pero que yo creo que ahora mismo el Madrid necesita un perfil de jugador más hecho para ese puesto.
1: Bueno, de momento pues eh, queda mucho para tener algo más certero sobre el fichaje de este futbolista, que recordemos es centrocampista del Rennes y tiene 17 años, juega en, en la Liga y por supuesto seguiremos eh, siguiéndole de cerca. Estoy viendo también, Paco, otra noticia del, del diario Marca, que dice que ha salido un informe del Real Madrid de hace unos años, del que hablaba del fichaje de Gravesen. Y, y decía que, que lo mejor era cómo, cómo sacaba de banda. ¿Tú te acuerdas de este futbolista?
2: Perfectamente. Yo... ¿Qué te parecía? Bueno, eh, no me parecía tan mal futbolista, ojo, como la gente... Los memes y después el círculo que se ha hecho, la areola que se ha hecho alrededor del, del danés, a ver Por su forma de ser su carácter y demás, que sabemos cómo, cómo era. Pero bueno, era un mediocentro que, bueno, típico mediocentro de finales de los 90, principios de milenio, muy muy combativo, muy, muy adherido, ¿no? Con mucho carácter, demasiado carácter, cierto. Que bueno, que para la Premier en aquel momento, como estaba, por ejemplo, Roy King, de ese perfil del jugador. Era perfecto, pero claro, el Real Madrid un, Real Madrid un poco eh, convulso, ¿no? Porque, por ejemplo, por aquella época también se pichó a Pablo García, al uruguayo, al Charrúa uh -huh. También para el medio centro, que venía de Osasuna, no cuajó. El mismo año se pichó a Diogo, el lateral derecho también Charrúa Tampoco cuajó, luego se fue al paraguas allí si tuvo alguna buena temporada. Sí. O sea, mmm, Gravesen no, insisto, no me parece tan mal futbolista como se, se ha vendido, pero es verdad que, bueno, para el nivel del Real Madrid evidentemente no.
1: No, no, ya, claro. Yo eh, sí que le recuerdo y, por supuesto, pues todos, eh, yo creo que una, una mayoría de gente, eh, pues se acordará de, cuando le viene el nombre de Gravesen, pues se acordará del vídeo de la Gravesiña, evidentemente. Eh, claro, creo, pues, con Pablo Ibáñez aquella,
2: aquella, aquella famosa conversación con Pablo Ibáñez de, de sí. del central del Atlético de Madrid aquel momento, en mm. fin
1: muchas cosas de de gravesen y, y la mayoría pues un poco normales ¿no? ¿podrías decir que, que el centrocampista danés es un fichaje random o era un fichaje random?
2: sí un poco sí porque Ramadino ponía su ojo en aquel momento en jugar la primera liga que hay perfil yo te digo que era una línea deportiva un tanto, si no me equivoco después el 2005. estaba López Caro por aquel entonces fue pues uh -huh. justo cuando Florentino Pérez se marchó la primera época hasta que llegó Ramón Calderón, que ya con Péllas Milla y vi en la dirección deportiva se firma un poquito mejor. Pero sí, yo sí diría que un fecha random de la historia de Real Madrid. Como por ejemplo, te digo otro, eh, Aubert que todo el mundo recordará del extremo uh -huh. derecho, que venía del West Ham, que, que evidentemente ese sí que no tenía el nivel mínimo exigible para la élite total como es el Real Madrid.
1: Pues si te parece, hablamos un poco de de estos fichajes random que, que nos ha dado el fútbol y que, sí. y que bueno pues tampoco todo va a ser eh, un acierto no de, de, una, de, de una directiva o no todo va a ser lo normal siempre se tiene que salir un poco algo de, de la línea hablábamos de, de Gravesen, eh, comentabas Diogo ¿qué más recuerdas sí. en este aspecto o recientemente o de, o de otras épocas?
2: Bueno, mira, yo mmm, ya cumplí 33 años, o sea, ya he visto alguna cosa rara cuando había menos encima menos, menos proyección económica. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, en, después del Mundial de 2002 en el que Corea hizo un, bueno, recordamos aquella Corea famosa, sí. la, la Real Sociedad firmó a Lee Chun-Show, en un extremo coreano que hizo un grandísimo Mundial y que evidentemente no cuajó, tuvo muchos minutos y luego fue cedido al Numancia. Recuerdo también a Zvonimir Boban que fichó por el Celta de Vigo. Que Boban, ojo, Boban era sido de los mejores jugadores croatas. Yo, para mi gusto de la historia, que venía de, de Milan, de ganar una copa de Europa al Barça en 94 y llegó al, a un Celta en el que encajaba bien por por juego de Víctor Fernández, pero que creo que jugó un mes o dos y rescindió el contrato. Eh, por ejemplo, Fabio Contrado. Fabio Contrao tuvo una aventura antes de llegar a al Madrid En el Zaragoza Que Fabio Contrao, ojo, todo el mundo lo conoce como lateral izquierdo sí, En el ¿sí? Zaragoza En el Zaragoza eh, Lo poquito que jugó Lo jugó como extremo derecho Y era un extremo derecho tipo cuaresma De muchos highlights Para que se me entienda o sea. Mm, poco, ha habido... poco
1: se lo imaginarían, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Además puedo buscar en YouTube... Eh, no recuerdo qué temporada fue, creo que era 2008, 2007, 2008 algo así. Pues esa se y... me escapa a mí,
1: ¿eh? Esa yo no recordaba, a Fabio, que entrado en el, sí, en el sí, Zaragoza.
2: Sí, 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 sí. que jugó muy poquito. Luego hay otros casos, como por ejemplo Andreas Breme el alemán, que, que le dio el título a Alemania en el, la final del Mundial del 90 ante Argentina, que pasó por el Zaragoza. O sea, que en aquel momento, en los 90, que fichasen al internacional alemán de esa envergadura, era algo brutal... El, que está el caso de Stan Collymore, una institución en Inglaterra que también en los 90 luego pichó por el, por el Oviedo, también sin plan y gloria, uh -huh. o alguien más famoso, más conocido, Joan, como Michael Robinson, que era campeón de Europa con el Liverpool y estuvo en Osasuna, que sí. eso todo el mundo casi todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Y bueno, por ir acabando, te voy a poner un ejemplo muy cercano para ti, por hacerte un guiño, que ¿okay? uh es... -huh. David Traceret o Royston Drenthe en, en tu querido Hércules, uh -huh. o sea...
1: Mm, Ese era un equipo plagado de, de futbolistas eh, y de estos fichajes, sí, eso está claro, también por ejemplo un, tenemos...
2: Un equipo de culto.
1: Sí, sí, por supuesto, eh, también con, con Esteban Vigo en el, eh, en el banquillo. Eh, sí, sí, en... sí. Por ejemplo, también tenemos el, el casos en el FC Barcelona, porque hemos hablado de, sí, de varios vale. futbolistas en el, en el Real Madrid, por ejemplo, el caso de Chikrinski, ¿no? que es bastante sonado, sí, y que sí. a la gente también le ha dado por hablar mucho y recordar mucho a Chikrinski como
2: y, y, ojo, uno de los y, fracasos. Y ojo, ojo un fracaso absoluto, pero un pedazo de futbolista. Te, te lo digo convencido, aunque me habla mucha gente que se habla de mí. Pero mm -hmm. yo entiendo, o sea, yo me pongo en el papel de Guardiola y yo entiendo que... Quería un central de ese, de ese perfil, sacaba bien la pelota, tenía alguna visión de juego, pase vertical, lo que pasa es que se reían porque venía de Santander Pero ¿cuántos jugadores han seguido de Santander y han encajado bien en grandes ligas europeas? Muchos. Uh -huh. Pasa que es verdad que la gente, y, y por Chikinsky, también recuerdo en el Barcelona a Santi Ezquerro, que uh -huh. la rompió en el Club de Bilbao, uh -huh. hizo muy buenas temporadas en San Mamés y luego... Bueno, ser atacante, ser extremo de, del fútbol club Barcelona puede difícil y también, bueno, bajo mi punto de vista, quizás no al nivel de Chigrinsky, pero también fue un poquito de fracaso.
1: Uh -huh. eh, es que, claro, yo me imagino al, al coreano que has nombrado el primero, el del Mundial de, de 2002, eh, eso, sí. llegando desde Corea a San Sebastián. Eh, y de repente encontrarse en un clima completamente diferente Es que ya desde el momento de la adaptación Ya todo es complicado para ese futbolista No sé por qué crees tú, eh, Paco, que este tipo de, de fichajes no, no encajan A ver, evidentemente no todos los futbolistas Aunque sea un muy buen futbolista Hemos visto casos de muy buenos futbolistas O muy buenos fichajes que no encajaban Y que eso puede ser otro capítulo para otro día Como por ejemplo Kaká en el en el Real Madrid sí, pero sí Claro, es que eh, estos futbolistas, ¿por qué no encajan? Eh, hay algunos que sí, pero evidentemente otros mm, no tienen ni la posibilidad.
2: Mira, hay un mal endémico que sigue, sigue ocurriendo, que cuando hay un evento de, de, de esta talla, un Mundial, una Copa y demás, los, los clubes, Tanto evidentemente los, los más top van a por jugadores más, más potentes y los más pequeños van a por la segunda línea. Pero siguen poniendo su foco en ese jugador sin hacer un rastreo eh, que destaca mucho en un evento de este tipo y uh -huh. intentan ficharlo. Luego se pegan el batacazo y lo de dicho es eso, que trae un bien de casos. Fíjate, por ejemplo, el del Mundial que hizo antes Rebic, cómo se, se fue en Milan. Uh -huh. Fíjate, eh, James Rodríguez, en su momento, que hizo el Mundial de 2014 brutal y lo firmó el Real Madrid. Uh -huh. Para mi gusto, sin tener sin la necesidad de un jugador de por posición, ¿no? Pero sí es verdad que parece que destaca mucho y que yo creo que hay que hacer un seguimiento de dónde vienen, por qué, etc. Mira, te, puedo, te cuento una anécdota ya para acabar. Vale. ¿vale? Eh, lo que ha dicho Lee Shun-soo. Lee Shun -so, ese surcoreano que pega el salto brutal hasta que Sebastián, España. Uh -huh. por, por ejemplo, hubo el caso al revés. Eh, en esa selección... Eh, Corea, sabes que eliminó a España De la forma sí. que lo eliminó Pero justo antes también eliminó en octavos de final A Italia, también con polémica uh -huh. Pues la eliminó con un gol No recuerdo si de penalti Pero de su delantero que era Anjung Wan Que precisamente jugaba en Italia No recuerdo si la Sampdoria o en el Brescia y tuvo que rescindir su contrato o sea él ya, él ya estaba adaptado en Europa totalmente sí porque los tifosi sí no lo dejaban volver a Italia Madre por haber eliminado a la selección así sí aquel mundial aquella corea pues tiene historias para 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 aburrir vaya sí
1: sí sí eh, de hecho es que podemos nutrirnos de de buenos eh, reportajes eh, también históricos porque de eso hace ya 18 años que, que bueno, que de aqu todo aquello que, que pasó en el, en el Mundial de Corea Y que, bueno, pues esperemos que no, que no vuelva a pasar nunca más Paco, un auténtico placer como siempre Muchísimas gracias, amigo
2: El placer es mío, Joan eh, A todo el mundo que gracias por estar a otro lado Que se quede en casa, que buena salud Y, y que nos escuche y pasen un rato también ¿no? Chao, chao
1: Salud, amigo ya lo saben y les repito siempre bueno, pues la radio nunca se apaga y no se va a apagar nunca, pase lo que pase, y nosotros vamos a seguir aquí, y mañana a la misma hora y en la misma sintonía adiós